0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Hoy, 6 de abril, en Venezuela hubo una marcha multitudinaria. Las imágenes, los videos que ya están rotando en redes sociales son simplemente increíbles. Ver calles enteras, autopistas enteras llenas de venezolanos pidiendo que caiga la dictadura, gritando que caiga el dictador... Ver a los venezolanos enfrentarse con todo el valor del mundo a las Fuerzas Armadas pues son imágenes simplemente impactantes. Hoy, Freddy Guevara, el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, eh, bueno, ha dicho que el próximo sábado va a haber una nueva marcha y ha dado unas declaraciones bastante fuertes, abro comillas, Sépanlo bien, fuerzas armadas, defensor del pueblo, magistrados, ustedes tienen dos opciones, o cumplen la constitución o se tendrán que apartar del camino, cierro comillas. Como pueden ver, las declaraciones son bastante fuertes, lo que está sucediendo en Venezuela es bastante complicado, sin embargo, pues lo que sí es cierto es que desde afuera quienes apoyamos la libertad, quienes estamos en contra de la, de la dictadura pues vemos con orgullo y vemos con esperanza lo que está sucediendo eh, vemos a un pueblo venezolano bastante fuerte que a pesar de, de todo lo que ha sucedido de las humillaciones, de que los tienen aguantando hambre, de que los tienen esclavizados, pues parece que siguen fuertes y parece que están dispuestos a hacer lo necesario para salir de la dictadura hoy tengo como invitada a Andrea Rondón ella es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Comité de Derechos de Propiedad de dice Libertad y con ella estaremos hablando de todo lo que ha sucedido hoy en Venezuela y del panorama político, de lo que se viene para los venezolanos y bueno de todas las expectativas que tiene el pueblo venezolano. Andrea buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias por estar eh, interesada en nuestro caso y por la invitación.
0: Andrea, pues yo quiero empezar preguntándote: hoy hubo marcha en Caracas. Eh, cuéntale un poco a nuestra audiencia cuál era el objetivo de esta gran marcha que vimos hoy.
1: La marcha de hoy fue convocada por varios partidos políticos y era con ocasión de manifestar nuestra profunda preocupación, malestar, indignación por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que fueron dictadas para usurpar principalmente funciones de la Asamblea Nacional. Ya lo venían haciendo en la práctica al no aprobar la mayoría de las leyes, al haber vetado la posibilidad de ejercer control político por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, es decir, no podían hacer interpelaciones a los ministros, ni, ni cuestionarios, ni interrogatorios, etc. Lo venían haciendo en la práctica, pero ya con las sentencias... Eh, que, que se dictó la semana pasada, pues ya fue expreso y contundente este pronunciamiento de la Sala Constitucional en contra de las competencias de la Asamblea Nacional.
0: Claro, Andrea, ¿cuál es la conclusión de la marcha? ¿Se logró algo hoy? Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió al final con la marcha?
1: Bueno, eh, siguen las protestas calle intentó acudir a la Defensoría del pueblo, no pudimos llegar, como siempre, pues hay piquetes de la Guardia Nacional, eh, las fuerzas públicas del Estado pues no, no te permiten acceder a ciertas instancias, a cierta, a ciertos espacios de Caracas, y si te soy sincera, bueno, te es un poco apresurado un poco de decir resultados, pero todavía no hay nada contundente, eh, me imagino me imagino porque es lo que siento por primera vez después pues, de mucho tiempo que se dirán coordin eh, coordinadamente pues, las acciones de calle. Que no, no se abandone la calle porque ya la consigna es artículo 350 de la Constitución que es de civil mm. y de civil es calle principalmente pero me imagino que ya será un poco más coordinada en los
0: próximos días. Claro, Andrea, ¿hasta ahora se sabe algo? Eh, ¿Ya se tiene planeado algo para mañana o para la otra semana? ¿Has escuchado alguna declaración de los líderes de la mud?
1: todavía no me ha dado chance de escucharlo, eh, creo que lo, lo harán con mayor eh, con mayor descanso, por así decirlo, un poco más tarde en el día o mañana, porque esta, esta, estos llamados de calle se hacen con poca antelación justamente para, digamos, darnos un margen de maniobra nosotros los ciudadanos ante el poder del Estado ahorita. pues
0: uh -huh. Andrea, pues estamos viendo una posición de, y bueno, una mood bastante eh, fuerte en este momento, pero ya ha pasado varias veces que hemos escuchado, por ejemplo, a Capriles decir cosas como que eh, no se van a acabar las protestas hasta que no se restituya el hilo constitucional y sin embargo vuelven y se sientan a dialogar. ¿Tú crees que hay posibilidad de que eso vuelva a ocurrir? ¿Crees que hay posibilidad que a estas alturas vuelvan algunos de la MUD a decir no, hay que sentarnos a dialogar y otra vez se vuelvan esos diálogos infructuosos por demás?
1: factibles, muchos representantes de la MUD están convocando, están eh, apostando por elecciones regionales, pero yo, yo creo que la mayor parte, otra gran parte de la oposición como por ejemplo los representados por María Corina Machado con 20, ya, ya no ya no aceptamos diálogo, ya no se acepta diálogo porque tú no puedes dialogar con un Estado forjido, el que no respeta las condiciones, que... Eh, 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 que el mejor ejemplo es que eh, el Tribunal Supremo de Justicia, pues, eh, digamos, obvie la voluntad que nosotros expresamos el 6 de diciembre de 2015, ¿no? Entonces, si bien unos representantes de la MOP que insisten todavía con llamadas elecciones, insisten en esperar a 2018, etcétera, 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 pues yo siento que con, lo con los últimos sucesos, pues ya la calle no, no se abre de la casa, ya la calle no sigue caliente y ya... Yo vi, un, un, yo vi un reacciones que no he visto en otras manifestaciones, la verdad. Tal vez no estemos de todo coordinados, tal vez falta algún pronunciamiento, alguna contundencia también de la dirigencia política, pero creo que llegamos al punto en el que ya no hay retorno. Ya no hay retorno a nuestras casas tranquilamente y ya sigue habiendo calle, pues
0: Claro, Andrea, eh, mis amigos venezolanos que me estuvieron contando lo que pasó hoy en la marcha me decían que la represión era demasiada. ¿Se siente que el gobierno ha aumentado el nivel de represión? ¿Cómo viste tú la marcha? Eh, ¿Se tiene conocimiento de heridos o detenidos?
1: Sí, no. Hay, eh, porque además hay que, tener, hay que tener claro que esto ocurre a largo de todo el país. Uh -huh. eh, ha habido principalmente una reacción de los estudiantes. De hecho, en estos días, pues, hubo muchos de ellos en la... Eh, en estudiante de la Universidad de Carabobo, herido de con perdigones, y si sí sentimos que era verdad, pues la represión ha sido mucho mayor, y tal vez la represión ha, ha sido un poco mucho mayor, porque el miedo, pues eh, digamos, no se ve tanto el miedo en las calles, de, de verdad, yo estuve cerca, eh, y, y los estudiantes devolvían como podían, con, con franquilas para, para no quemarse las manos, pero devolvían mano, volvieran las la bombas lacrimógenas entonces digamos por supuesto hay, yo siento que hay mucha mayor hay, hay hay menos hay menos tibieza por parte del gobierno de aplicar la fuerza pública ya no tienen miedo que sean que sean vistos a través de, de redes sociales porque de hecho han salido muchos vídeos eh, si acaso vamos a agradecer eso pues pues periodismo improvisado, por así decirlo, con nuestros celulares, con lo que tengamos, eh, no, no tiene ningún tipo de tibieza ni de miedo de mostrar la represión ante todo eso. Y sí, efectivamente, pues ha apreciado el uso de la fuerza pública por
0: parte del Estado. Claro, Andrea, pues ya para terminar, yo quisiera preguntarte, des, desde, a, desde afuera vemos muy grave la situación en Venezuela porque vemos, bueno, desde luego ustedes también lo ven, vemos un, un, un gobierno, una dictadura que no está dispuesta a dejar el poder. Eh, y entonces mi pregunta es, ¿tú cómo crees que, va a, cuál crees que va a ser el camino que va a seguir Venezuela? Es decir, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que manera, de manera pacífica se logre acabar con la dictadura que hay? ¿O crees que esto va a avanzar por un camino de violencia y que no hay más que hacer?
1: y lo digo porque digo aquí en Venezuela, lo parezco a diario de las distintas formas, yo no creo que esto se resuelva de forma pacífica y tampoco creo que se resuelva por la vía electoral, lamentablemente. Primero hay que salir del régimen dictatorial para luego hablar de elecciones. Tú no puedes hablar de elecciones con alguien que perdió la legitimidad, alguien que dicta este tipo de sentencias, alguien que constantemente se olvida de la voluntad expresada por cada uno de nosotros y patea la mesa cada vez que puede a veces de las elecciones del 6 de diciembre a veces de, del diálogo yo lamentablemente y con todo el dolor porque vi estudiantes míos eh, haciendo de frente a la fuerza a, al orden público eh, esta mañana y, y a lo largo del día yo lamentablemente no creo que se salga pacíficamente de esto
0: Bueno Andrea, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Muchas gracias a ti, Ana.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.